0: Hej och välkommen till For health med Anna Sparre. Idag är det dags. Det är dags att bli evolutionär och lära dig äta paleo på riktigt. För idag ska vi prata om en av de viktigaste komponenterna i en stenålderskost, nämligen inälvsmat. Vi ska prata om varför du bör äta det och hur du lär dig att tycka om det. Och så får du konkreta, supersmaskiga recept bland annat på hur du gör egen, enkel och nyttig leverpastej. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Du kan också boka mig som föreläsare. Jag föreläser bland annat för företag och privata grupper. Eller så kan du boka en intensivkurs eller hälsohelg för din grupp hos mig på Österlän. Du kan väl dela det här avsnittet med minst en vän och med en länk på Facebook som ditt sätt att både hjälpa dina vänner till en bättre hälsa och att hjälpa podden att överleva med allt sitt gratis innehåll. Tusen tack för detta! vill också rikta ett enormt tack till alla er som på sistone lämnat era recensioner i iTunes. Mycket viktigt att du lämnar recensioner om du vill ha fler avsnitt. Mm. När någon kommer till mig med frågor eller för att få hjälp med sin hälsa så brukar vi börja med att gå igenom alla livsstilsfaktorer, allt från sömn till kost. Och när vi kommer till kosten så vet jag inte hur många som säger jag äter paleo, punkt. Jaha, vad innebär det då brukar jag fråga? Vad har du ätit idag? Och så kommer det fram att det är kycklingfilé och daddelbollar för hela slanten. Nu är det inte daddelbollarna vi ska fokusera på i det här avsnittet, men vi norrbor är inte gjorda för att äta frukt som inte växer på våra breddgrader. Och definitivt inte i sådana mängder som det blir- när man hackar ner en massa i daddelbollar eller raw foodbollar. Men nu ska vi istället fokusera på kycklingfilén i det här. Inte någon vettig stenåldersmänniska skulle välja filén på kycklingen. Man skulle välja de feta låren och inte minst inälvorna såklart. När man pratar superfoods- så nämns ofta grönkål eller broccoli. Men lever innehåller tiotals gånger mer av de flesta vitaminer och mineraler än grönkål och broccoli. Det är inälvorna som är våra verkliga superfoods. Om man jämför de här näringsrika grönsakerna som man ofta förknippar som rika på massor med vitaminer inte minst på vårt viktiga folat som alltså finns i mörkgröna grönsaker. Om man jämför de här grönsakerna med lever, så kan man säga att lever innehåller 77 gånger så mycket folat som grönkål och 13 gånger det som finns i broccoli. Vi pratar alltså skillnader på tusentals procent. Vi har dubbelt så mycket betakaroten det här fytonäringsämnet, i lever som det finns i broccoli. Vi har 366 gånger så mycket A-vitamin, eller retinol då, eftersom det inte är rent A-vitamin i grönsaker, har vi i lever, alltså jämfört med broccoli. Vi har 35 gånger så mycket vitamin B2. Vi har 10-20 gånger så mycket vitamin B3, niacin, i lever som i grönkål och broccoli vi har mellan 4 och 6 gånger så mycket vitamin B6. Vi har dessutom vitamin B12 som inte alls finns i grönsaker. Det har vi rikligt av i lever. Det finns fyra gånger så mycket jod, alltså vi pratar 400 här, en 300 i skillnad i jod mellan lever och de här superfoods grönsakerna. Alltså det är mycket mycket mer jod i lever. Och för att inte tala om järn där vi har Också tiotals gånger så mycket järn i lever som i de här grönsakerna. Och det järnet är dessutom mer biotillgängligt. Det är lättare för kroppen att ta upp än ur grönsaker. Vi har mer magnesium i lever än vad vi har i de här magnesiumrika grönsakerna. Och vi har massor med mer selen. Vi har, jämfört med broccoli så har vi 30 gånger så mycket selen. Alltså vi pratar 3000 procent här. I lever då jämfört med broccoli. Och dessutom så har vi nästan jämförbara mängder C-vitamin och kalium i lever som i de här grönsakerna. Och det här är ju näringsämnen som man generellt brukar tilldela enbart grönsaker. Så att det finns i lever är ju alldeles fantastiskt. Det debatteras också en del kring om vi klarar oss utan frukt och grönt- och det är ju verkligen sant att ägg, fisk och kött är väldigt rika på mineraler och vitaminer. Och det är också sant att inuiter, alltså eskimoer och liknande befolkningar, har klarat sig väldigt bra utan särskilt mycket grönsaker. Men vad en del glömmer bort det är att i de kulturer där man inte äter grönsaker och under hela vår evolution- så är det inte fläskfilé, kycklingklubbor och så vidare som man har ätit. Vi har ätit hela djuret. Och det här innebär ju inte bara att vi har ätit de fetare delarna för energin och mättnadskänslans skull, utan vi har ätit alla inälvorna. Inälvsmat är bland det mest näringsrika vi har. Det är fullt med fina mineraler, som järn med mera som du förstår. Och det är väldigt viktigt rikt på C-vitamin. C-vitamin hittar du inte i andra delar av djuret. För att få i dig C-vitamin så är det bär, frukt, grönsaker eller inälvor som gäller. Nötlever innehåller till exempel runt 30 mg C-vitamin per 100 gram och en 15-16 mg. Och det här är att jämföra dem med citrusfrukter, som många ser som den ultimata c vitaminkällan Men skalad apelsin eller citron innehåller runt 50 mg C-vitamin per 100 mg. Alltså inte mycket mer. Men de här frukterna innehåller ju mer socker och mindre fint protein och mindre mineraler än vad gör. Och även om du väljer att äta grönsaker, vilket du definitivt ska göra i massor som jag hoppas att du har förstått om du har lyssnat på avsnitt som 128 till exempel. Även om du gör det alltså så mår du troligtvis mycket bättre om du lär dig att laga och tycka om inälvsmat. För inälvsmaten är en del av en paleokost. Vi behöver den. Den är så viktig. Och inälvsmat är ju inte bara blodkav eller grislever så som du fick den i skolan. Det kan vara hur gott som helst. Jag tror att vi i Nordeuropa är sämst i det här avseendet. Vi har ingen riktig matkultur kring inälvsmat, i fin klass i alla fall. Även om det börjar komma mer och mer. I Asien till exempel så äter man allt från lever, njurar till tarmar, öron och fötter. Och det här är ju inte bara bra för hälsan utan även för miljön. Recepten från Sydeuropa kan nog kännas mer lättillgängliga för oss västerlänningar. I Spanien så har jag till exempel ätit lamlever stekt med mycket örter som persilja och vitlök. Jättegott! Likaså kalvlever eller kycklinglever serverat med äpple. Eller varför inte sydeuropeernas gåselever? Det är lätt och snabbt att laga, det är mört och det är nyttigt. Och du som tycker att det är svårt att få till mättnadskänslorna, den här näringstäta inälvsmaten med massor med vitaminer och mineraler mättar mer än någonting annat. Hitta fina, enkla recept på nätet, eller varför inte i sydeuropeiska kokböcker? Och är steget för stort eller känns det för stort så börjar man att laga hemgjord leverpastej, vilket vi kommer till. När det gäller näringsaspekten så är inälvsmaten fullproppad av viktig näring som vi ofta får för lite av och har brist på. Ingen har väl missat att inälvsmat och särskilt lever är väldigt rikt på järn. Dessutom järn i bästa formatet, en form som vi kan ta upp lätt och som inte pajar magen, vilket vissa hjärntillskott gör. Många som är trötta och utmattade eller tror att de har sköldkörtelbesvär har brist på järn. Många menstruerande kvinnor har brist på järn. många idrottare har brist på järn. inte minst för att vi glömmer att äta inälvsmat. C-vitamin nämnde jag innan. Medan djur själva kan tillverka sitt C-vitamin så måste vi människor få i oss det via maten. Och det får vi framförallt från grönsaker och bär, men också från inälvsmat. Och är du stressad eller sjuk så förbrukar du mycket mer C-vitamin än annars. Så särskilt då kan du tänka på att äta både mycket grönsaker och bär och inälvsmat. Vi behöver folat- och många har brist på det här. Det är ett av våra viktiga B-vitaminer och man hittar det framförallt i mörkgröna grönsaker. Man kan också hitta det i äggula och just då väldigt mycket i innehällsmat som lever. Och också andra B-vitaminer hittar vi mycket av i den näringstäta innehällsmaten. Ett annat exempel är liponsyra, en viktig kofaktor i flera av kroppens enzymsystem och inte minst så är den viktig i mitokondriernas energiproduktion alltså för att du ska känna att du har energi i alla dina celler. Liponsyra är ett häftigt ämne som bland annat binder metaller, vilket innebär att det kan hjälpa kroppen att bli av med till exempel kvicksilver och andra gifter. Dessutom så kan liponsyra förlänga livslängden hos andra antioxidanter såsom selen och C-vitamin E-vitamin och k Q10 till exempel. Liponsyra finns i mörkgröna bladgrönsaker och i inälvsmat särskilt i njure och hjärta. Och när jag gör de här testerna som jag kallar för näringsstatus, alltså det som är en sorts organic acid-tester då har faktiskt de allra flesta ett ökat behov av just liponsyra för att kunna producera energi i kroppen. Om vi då tar miljöaspekten av det här. Om vi vill ta vara på vår jord så behöver vi se till att äta hela djuret. Fettränderna ska inte skäras bort och kastas, och man ska köpa hel kyckling med det feta skinnet istället för fettsnåla kycklingfiléer. Men i detta kommer också inälvsmaten in. Inhälsmat som lever, djurar, märg, bress, lungor, tarmar och tungor ska tas tillvara och användas för konsumtion för oss människor. Istället för att slängas eller dumpas som djurfoder till djur som kanske inte ens är köttätare. Att förespråka att man bara ska äta vissa delar av djuren, alltså musklerna generellt, det är kanske den mest omoraliska aspekten av de nuvarande kostråden. Och sen har vi den ekonomiska aspekten. Vet du hur billig mat det här är? Jag har aldrig sett en förpackning som innehåller lever eller hjärta från till exempel kyckling eller annat djur kosta över 20 kronor på de icke-ekologiska hyllorna. Och då räcker det till många portioner. Själv köper jag givetvis ekologisk, kravmärkt kycklinglever och då betalar jag 79 kronor per kilo i min vanliga butik. Så det är fortfarande inte mycket pengar. Och jämför det med en portion på McDonalds där man inte ens blir mätt för sina 69 kronor eller vad det nu kostar nu för tiden. I alla fall efter att man har plockat till sig det som är någon slags riktig mat i portionen och ratat resten. Du får kanske 100 gram kött i den här portionen och så några vattniga salladsblad. Det är all näring där är. Inelvar är alltså bland det billigaste du kan få tag på. Hjärta, om vi räknar det som inälver, så köpte jag till exempel ett hjärta för 11 kronor, 27 kronor per kilo. Och lever är inte mycket dyrare. Ekologiskt kycklinglever som jag nämnde precis och som jag håller mig till, det kostar något mer men är fortfarande billig mat. Hittar du nu inte inälvsmat i din affär? Särskilt då kanske den ekologiska. Jag tycker verkligen att man ska välja ekologiskt. Tänk på att levern trots allt är ett organ som ska rena kroppen. Så väljer du ekologiskt så undviker du åtminstone en del gifter. Och som sagt, hittar du nu inte den här innehälvsmaten i affären så fråga. Ibland ligger den halvt undan i ett hörn eftersom det är så få som efterfrågar den här maten. De flesta större butiker kan också hjälpa dig att ta hem eller innehälvsmat på beställning. Så gör jag ibland med den ekologiska levern. Om inte den finns så ringer jag i förväg och ber dem ta hem det. Inga problem. Men hur gör man nu då? Hur gör man för att inte associera till skolmatens grislever som ingen tyckte om? Och hur gör man det snabbt och enkelt? Det som är viktigt att tänka på för att undvika den alltför skarpa smaken i innelsmat det är för det första Använd bara helt färsk råvara. Ju längre tid det har legat i kylen eller butiken, desto skarpare blir smaken. Och frysen kan du ju såklart ha det i också. Och för det andra, använd lever och andra organ från mindre djur, som till exempel kyckling, så är smaken mildare. För det tredje, använd råvaror från yngre djur, till exempel från kalv, så är smaken mildare. För det fjärde skär den i små bitar och blanda den med någon annan mat så blir smaken mildare. Du kan ju till exempel göra en chili con carne och så blandar du i lite finhackad lever eller hjärta. Eller så gör du min leverpastej med köttfärs och ägg som vi kommer till. Eller blanda den med grädde eller kokosgrädde till och med. Och sen för det femte, när du nu ska vänja dig vid inälvsmatens smak- Använd det bara när du är riktigt hungrig. Alltså äta till exempel som en förrätt och äta dig sen mätt på någonting annat. Det är ett bra trick för dig som tyckte att skolans grislever stod dig upp i halsen på den tiden. Alltså använd det som en liten föret istället för att äta dig helt mätt på det. Jag tänker pausa här för idag. Och så ger jag dig själva recepten imorgon i avsnitt 158b. Då får du inte bara tips på hur du själv tillagar lever och hjärta. Utan vi pratar också om köpt leverpastej. Hur ska du tänka där? Och hur är den? Tack för att du lyssnade! Missa inte att följa med på forhealth.se och på facebook.com slash forhealth.se och på Instagram via Sparre. Om du vill bidra till poddens överlevnad, gör då också som helena6789 och gå in i iTunes eller din app på mobilen och lämna din recension av podcasten. Helena6789 skriver i iTunes. Fantastisk! Jag har nyligen upptäckt din podd och hemsida. Vilken skatt! Jag är redan en hälso- och kostmedveten person. Dina poddar ger mig allt ifrån värdefulla vardagstips samt fördjupad kunskap från experter. Din podd har gjort min semester till en riktig hälsotripp och det känns som om jag mår bättre än någonsin. Jag har tagit extra promenader dag bara för att få avnjuta ytterligare ett avsnitt. De har också gett ny näring till min kosthållning- min chef kommer att älska dig när jag kommer så här boostad till jobbet efter en semester. Kram och stort tack! Tusen tack Helena! Ha en fantastisk dag! Så hörs vi imorgon! Hej då!